2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, thứ Nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.362 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Viết Dũng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
4: Hai thành viên nhóm báo sạch mãn hạn tù Hai thành viên nhóm báo sạch là Nguyễn Thanh Nhã và Nguyễn Phước Trung Bảo vừa mãn hạn tù hôm 20 tháng 4. Đây là hai trong số năm thành viên của báo sạch bị bắt giam, khởi tố hồi tháng 4 năm 2021, với cáo buộc tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, Sửa đổi bổ sung năm 2017 Ông Nguyễn Thanh Nhã sinh năm 1980 cư trú tại Sài Gòn và ông Nguyễn Phước Trung Bảo sinh năm 1982 cư trú thành phố Đà Nẵng bị tòa án thành phố Cần Thơ kết án mỗi người 2 năm tù giam trong phiên xử hồi tháng 1 2022 cùng bị kết án với hai nhà báo trên còn có các nhà báo Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù Hai ông đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng, mỗi người ba năm tù giam. Nhóm báo sạch cũng bị cáo buộc chiếm đoạt các tài liệu mật. Báo sạch quy tụ một số nhà báo, phóng viên từng làm việc trong các tòa báo nhà nước, đưa tin, bình luận về các vấn đề thời sự Việt Nam và phổ biến trên các trang mạng truyền thông xã hội. Báo sạch từng đưa tin, bình luận về nhiều đề tài được cho là nhạy cảm như cưỡng chế đất đai, nhân sự Đảng Cộng sản vụ án Đồng Tâm hạn hán ở miền Tây đặc biệt là vụ tử Tù An Hồ Duy Hải Sau khi các thành viên báo sạch bị bắt và bị kết án Hoa Kỳ và một số cơ quan báo chí quốc tế đã lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận và yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho những nhà báo này
0: Đại án Việt Á Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Văn Thành bị khởi tố. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều 360 Bộ luật hình sự. Hai quan chức này đều liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm 2022, bốn cán bộ thuộc một số cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Ông Phạm Văn Thành, 45 tuổi, từng giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều và được bầu làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Cuối tháng 8 năm 2022, ông Thành bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh cảnh cáo do dính dáng đến vụ việc á. Tháng 9 năm 2022, ông Thành bị Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký quyết định kỷ luật cảnh cáo. Ngày 1 tháng 12 năm 2022, Ông Thành được phân công làm phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cho đến ngày bị khởi tố. Tổ.
4: Tổng thư ký NATO tái khẳng định Ukraine sẽ gia nhập liên minh. Hôm 21 tháng 4 tại cuộc họp báo các bộ trưởng quốc phòng về viện trợ quân sự cho Ukraine diễn ra tại căn cứ không quân Ramstein, Đức, Tổng thư ký NATO khẳng định tất cả các nước thành viên NATO đã đồng ý để Ukraine gia nhập liên minh sau khi chiến sự kết thúc. Ông Stoltenberg nói rằng khi chiến tranh ở Ukraine kết thúc, khi phải có sự dân đe để ngăn chặn các cuộc tấn công mới và bảo đảm lịch sử không lặp lại, Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận không thể xác định thời điểm và phương thức kết thúc chiến tranh và rằng nỗ lực gia nhập liên minh của khi không phải là ưu tiên trước mắt. Gia nhập liên minh sẽ mang lại cho Ukraine sự bảo vệ của Điều 5 Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, trong đó nói rằng tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả khối.
0: Trung Cộng cảnh cáo Đài Loan chớ đùa với lửa Ngoại trưởng Trung Cộng Tần Cương hôm 21 tháng 4 đưa ra lời cảnh báo Đài Loan và những nước ủng hộ đài loan rằng họ đang đùa với lửa khi thách thức quyết tâm của bắc kinh trong vấn đề kiểm soát hòn đảo này tần cương nói vấn đề đài loan là cốt lõi trong các lợi ích cốt lõi của trung quốc chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kỳ hành động nào làm suy yếu chủ quyền và an ninh của trung quốc những ai đùa với lửa trong vấn đề đài loan sẽ bị đốt cháy trong những năm gần đây Bắc Kinh tăng cường áp lực quân sự và cô lập ngoại giao đối với Đài Loan. Điều máy bay chiến đấu và tàu hải quân tới hòn đảo này gần như hàng ngày. Bên cạnh đó, Đài Bắc cũng gia tăng các hoạt động ngoại giao và củng cố các liên minh của Hoa Kỳ ở châu Á nhằm đáp trả sự hiện diện đang gia tăng của quân đội Bắc Kinh. Các hoạt động quân sự và ngôn ngữ ngoại giao ngày càng hiếu chiến của Trung Cộng Ngày càng dấy lên những lo ngại xung đột về vũ lực trên hòn đảo này. Kính thưa quý thính giả,
3: sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật
5: tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý khán giả và chị Bảo Trân.
5: Thưa anh Hướng Dương, trong tuần qua um, lại thêm một người bất đồng chính kiến khác lại bị đề nghị truy tố, um, đó là giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước. Xin anh nói thêm về việc này.
1: Thưa chị Bảo Trân, công an tỉnh Đắk Lắc vừa đề nghị truy tố giảng viên âm nhạc Đặng Đăng Phước với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Sau 7 tháng bắt giam ông này, ông Phước 60 tuổi là giảng viên trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắc bị bắt vào ngày 8 tháng 9 năm ngoái vì những hoạt động ôn hòa nhằm bảo vệ nhân quyền và chỉ trích nhà nước độc đảng trong nhiều vấn đề xã hội bà Lê Thị Hà và ông Đặng Đăng Phước cho biết là gia đình đã thuê hai luật sư Nguyễn Văn Miếng và Lê Xuân Anh Lê, xin lỗi Lê Xuân Anh Phú để bảo chữa bà Hà vào hôm 18 tháng4 cho biết là luật sư Phú đã tiếp cận hồ sơ vụ án và được gặp gỡ ông Phước vào chiều ngày 11 tháng4 Trong buổi gặp gỡ đầu tiên với thân chủ, luật sư Phú khẳng định với đại diện của Viện Kiểm sát rằng ông Phước là một người thầy đúng mực, luôn giúp đỡ mọi người và những gì ông làm là đúng với trách nhiệm và lương tâm của một con người. Các bài viết của ông Phước mà cáo buộc đưa ra liên quan đến vụ công an đàn áp xã Đồng Tâm, hòa hợp dân tộc, chống tham nhũng, phê phán chính sách đối phó với đại dịch Vũ Hán. Ông cũng bị cáo buộc trực tiếp hát và đánh đàn cho nhiều bài hát có nội dung gây chiến tranh tâm lý nhằm mục đích chống nhà nước. Trong số các bài hát mà phía công an nêu ra gồm có gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Chúng đi buôn và Con đường Việt Nam. Tuy nhiên, phía công an không xác định được cụ thể thông tin cá nhân của nhạc sĩ Tuấn Khanh để điều tra về bài hát được cho là của ông.
5: Thưa anh, tin về ông Đường Văn Thái bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ và dẫn độ về Việt Nam cũng đã gây ra xôn xao dư luận trong tuần qua, và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Thái Lan đã vào cuộc để điều tra. Việc này là như thế nào thưa anh?
1: Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Thái Lan đã mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái, là một người Việt tị nạn chính trị ở Bangkok, nhưng đột nhiên xuất hiện ở Việt Nam. Cần biết là ông Đường Văn Thái, người thường xuyên đăng tải các bài chỉ trích nhiều quan chức lãnh đạo nhà nước Việt Nam, với gần 120.000 người theo dõi, đã bị mất tích ở gần nhà trọ thuộc tỉnh Pathum Thani vào chiều ngày 13 tháng 4. Qua ngày hôm sau, giới báo chí lệ đảng loan tin là Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ông này về tội xâm nhập trái phép vào ngày 14 tháng 4. Bà Grace Bùi một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt đang sống ở Bangkok nhiều năm qua, cho biết lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã liên lạc với bà và nhóm bạn thân thiết của ông Thái để tìm hiểu thông tin về vụ việc và khả năng ông này bị bắt cóc bởi mật vụ Việt Nam. Bà Bùi cho biết vụ này lớn hơn vụ của nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Bangkok năm 2019 vì vụ ông nhất có an ninh Thái Lan giúp đỡ. Nhưng trong vụ này, cảnh sát Thái hoàn toàn không có dính líu Bà cho biết thêm là song song với cuộc điều tra của cảnh sát Thái, nhóm của bà bắt đầu thu thập thông tin và các camera an ninh về đường đi của ông Đường Văn Thái trước khi bị mất tích để phản bác thông tin mà phía Việt Nam đưa ra. Mục tiêu của nhóm là lấy lại công bằng cho ông Đường Văn Thái, 41 tuổi, bảo vệ người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan. Và cho thế giới biết rõ sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội, cho dù quốc gia này đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, theo như bà nói.
5: Và thưa anh, Viện Kiểm sát Đà Nẵng đã từ chối cho ông Bùi Tuấn Lâm có luật sư bào chữa cho ông. Xin anh nói thêm về việc này.
1: Lý do được Viện Kiểm sát viện dẫn là ông Bùi Tuấn Lâm từ chối nhận sự bào chữa của luật sư. Thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Đà Nẵng phát đi ngày 12 tháng 4. Nhưng đến ngày 18 tháng 4 mới đến tay các luật sư, nghĩa là phải mất 6 ngày thay vì chỉ từ 1 đến 3 ngày như thông thường, cho các dịch vụ chuyển phát nhanh nội địa. Bà Lê Thanh Lâm, vợ ông Bùi Tuấn Lâm, viết trên trang Facebook cá nhân rằng bà rất sốt ruột vì chưa được gặp chồng, và bà mong chờ cuộc thăm gặp của luật sư để biết thêm uh, tin tức về ông, nhưng Viện Kiểm sát đã làm cho thời gian trôi một cách chậm chạp như vậy. Bà Lê Thanh Lâm nói rằng bà không tin chồng mình từ chối luật sư vì chính ông Lâm trước khi bị giải đi đã dặn vợ mời luật sư cho mình. Ông bùi Tuấn Lâm, 39 tuổi, cựu thành viên Con đường Việt Nam, bị bắt ngày 7 tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Lâm được cộng đồng mạng xã hội gọi là Thánh Rắc Hành sau khi đăng một video clip diễu nhại động tác rắc muối của đầu bếp sau bay khi phục vụ món bò rát vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi ông này đi công du nước ngoài năm 2021.
5: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua. <cười>
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chương mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong nguồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến. Hôm 4 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội, Võ Văn Thưởng, kẻ mới được Nguyễn Phú Trọng đặt vào chiếc ghế chủ tịch nước, đã nêu một đề nghị có ý muốn ông tổng toàn quyền Úc David Hurley phải lưu tâm để ngăn cản hạn chế các hoạt động của người Việt tại Úc muốn Việt Nam có tự do dân chủ. Đây là một hành động rất ngây ngô Về mặt bang giao quốc tế, nhưng chỉ hai ngày sau, ngày 6 tháng 4, nước Úc đã chính thức cho phát hành một đồng tiền đặc biệt 2 đô la Úc, làm đồng tiền tưởng niệm cuộc chiến tại Việt Nam. Điều đặc biệt hơn nữa, trên đồng tiền này có sự hiện diện nổi bật với màu thấm tươi của lá cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ, một điểm cũng rất đáng ghi nhận. Là đồng tiền này đã được chào đón một cách nồng nhiệt bởi giới sưu tầm kỹ vật trên khắp thế giới, khiến cho giá trị thị trường của đồng tiền tăng ngay lên trên 1.000 đô la Úc. Tháng Tư luôn là tháng tưởng niệm đau thương chung của toàn dân hai miền Nam Bắc, từ cuộc chiến tranh 20 năm do Cộng sản gây ra, nhưng cuộc chiến này đã mang lại trọn vẹn quyền lực độc tài cho đảng Hồ Tàu trên toàn đất nước Việt Nam. Đây là lý do chính. Tháng Tư vẫn là thời điểm bọn chóp bu Hà Nội tiếp tục cho hệ thống tuyên truyền phát đi các thông điệp ăn mừng ngợi ca để che giấu tội ác của chúng đối với toàn dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, với thời gian cùng với sự biến đổi về nhận thức của người dân chuyển đổi của xu thế thời đại và các công cụ thông tin truyền thông, tội ác, tội lỗi của đảng Hồ Tàu đối với dân tộc, ngày càng bị bộc lộ và tự bộc lộ. Bị bộc lộ là do tính chủ động của nhân dân ta, nỗ lực của các cá nhân tổ chức, đảng phái trong cuộc đấu tranh chống độc tài Cộng sản từ suốt năm 1975 tới nay. Tự bộc lộ là do chính các sơ hở các suy thoái suy đồi của hệ thống quản lý cộng sản và đặc biệt tự bộc lộ là do chúng không thể cưỡng lại được các biến chuyển của cục diện chính trị thế giới và khu vực. Sự tự bộc lộ về tội ác của Đảng Hồ Tàu trong cuộc nội chiến 20 năm từ năm 54 đến năm 75 là những chuyển động khát khao của bọn chấp bu muốn được gần Mỹ, thân Mỹ từ năm 1980 tới nay, như chúng ta đã có lần trao đổi, ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Mỹ đã đánh đi thông điệp sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam, cho dù bản chất của chính thể là cộng sản, nhưng Đảng Hồ Tau đã bác bỏ thông điệp đầy thiện chí này của người Mỹ. Sự rốt nát và kiêu ngạo này đã đẩy đất nước và nhân dân ta Và cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử khiến người dân ở cả vựa lúa đồng bằng Nam Bộ cũng thiếu ăn. Bọn chấp bu hồ tàu chỉ nhận ra nhu cầu cấp thiết phải có quan hệ với Mỹ sau những biến động suy sụp của khối Cộng sản. Sau nhiều cố gắng có tính nài nỉ hứa hẹn của bọn chấp bu Cộng sản, Mỹ đã đồng ý bỏ cấm vận và thiết lập ngoại giao trở lại với Việt Nam vào năm 1995. Như vậy, đảng Hồ Tàu đã để đất nước mất 20 năm mới có thể bắt tay với một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và thuộc hạng văn minh nhân bản nhất thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào thời điểm 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta có thể hiểu sự kiêu ngạo và rốt nát của bọn bu Hồ Tàu, khi chúng bác bỏ thiện chí của người Mỹ đề nghị thiết lập quan hệ ngoại giao. Như chúng ta biết rõ, để huy động dân chúng vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, chế nhằm phục vụ cho quyền lực, quyền lợi của chúng, ngay từ những ngày đầu, bọn chấp bu của đảng Hồ Tàu đã dựng lên một sự kiện giả mạo là Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam. Đảng Hồ Tàu liên tục tẩy não đau độc dư luận miền Bắc, và dư luận quốc tế bằng luận điệu chống mỹ cứu nước đồng thời bôi nhọ mỹ và chính quyền việt nam cộng hòa bằng đủ mọi từ ngữ thấp kém xấu xa nhất chính sự giả trá và bôi nhọ này đã góp phần làm cho bọn chóp bu hồ tàu không dám thiết lập quan hệ với mỹ vì sợ sự thất vọng tràn trề của một công luận đã bị đầu độc sợ bản chất giả dối Giải phóng miền Nam chống Mỹ cứu nước của bọn chúng bị lật tẩy quá sớm. Nhưng nay, như chúng ta đã thấy, cách đây hai tuần, Nguyễn Phú Trọng và những tên bu khác đã tỏ ra hết sức mừng rỡ khi thấy ông Ngoại trưởng Mỹ tới Hà Nội và đồng ý cho phép Nguyễn Phú Trọng được tới thăm Mỹ lần thứ hai, bất chấp dư âm của tháng Tư luôn là tháng mà bọn chúng ăn mừng là đã thắng Mỹ. Tuần tới, chúng ta sẽ cùng tưởng niệm ngày 30 tháng 4 và sẽ nói thêm về lý do bọn bu rất cần Mỹ. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
6: Quý
3: thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên youtube, facebook và website radio đáp lời sông núi viết .com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 585 1550 hoặc 1605 781 9802 Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tính sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Quang Nam, Giám đốc Đài đáp lời Sông Núi thực hiện.
7: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài đáp lời Sông Núi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin lựa chọn hai đề tài. Được nhiều thính giả quan tâm để trả lời cho chuyên mục trả lời thư tín tuần này, đó là sự kiện cựu tù nhân lương tâm blogger Phạm Thanh nghiêng cùng gia đình sang Mỹ tị nạn, và vụ xét xử một số quan chức trong vụ đại án, chuyến bay giải cứu. Vì thời lượng phát sóng có hạn, nên như thường lệ, các thư khác của quý thính giả gửi đến, chúng tôi xin được trả lời qua email và điện thoại. Rất mong quý thính giả tiếp tục gửi ý kiến về cho chương trình. Mọi thư từ, câu hỏi xin vui lòng gửi vào hộp thư liên lạc chấm đáp lời sông đuối viết tắt at gmail chấm hoặc số điện thoại 408 663 9860. Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất khi có thể. Đầu tiên, ông Dương Đình Việt ở Cà Mau hỏi. Thưa quý đài, sự kiện gia đình cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đến Mỹ đúng thời điểm Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony Blinken đến Việt Nam liệu có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay bà Nghiên được nhà nước Cộng sản Việt Nam lựa chọn để trao đổi với Mỹ trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ lần này? Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam.
6: Thưa ông Việt, Đài Thác Thanh Đắp Lợi sông Núi vinh dự là cơ quan truyền thông đầu tiên mà cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Niên chọn để trả lời phỏng vấn ngay sau khi đến Mỹ. Điều ông vừa đề cập chính là câu hỏi mà đài đáp lời Sông Núi cũng như hãng thông tấn BBC Tiếng Việt đã hỏi bà Phạm Thanh Niên khi thực hiện buổi phỏng vấn. Chúng tôi xin dẫn ý của bà Nghiên trong cả hai cuộc phỏng vấn nêu trên như một hình thức để trả lời thay cho câu hỏi của ông. Chúng tôi xin chích thật ra tôi không biết chính xác. Tôi có phải là người được Cộng sản Việt Nam sử dụng để trao đổi trong câu chuyện ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam lần này hay không? Nhưng từ xưa tới nay, Cộng sản Việt Nam luôn có chiêu bài là dùng các công dân của mình, đặc biệt là các tù nhân lương tâm, để trao đổi với Mỹ và phương Tây nhằm đạt được những lợi nhuận về kinh tế, thương mại, hoặc đạt được điều gì đó mà họ muốn, và danh sách những người sẽ bị trao đổi còn rất dài. Và tùy theo tính toán của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà thôi. Nhưng có một điều chắc chắn tôi có thể khẳng định rằng tôi và bạn bè tôi tranh đấu cho đất nước Việt Nam vẫn luôn luôn trong tư thế là con tin để nhà nước này đổi chát với các quốc gia khác trong các hoạt động ngoại giao. Không có gì cay đắng bằng việc nhân dân của một quốc gia luôn bị đem ra sử dụng như một con tin để trao đổi cho quyền lợi và mục đích của một nhóm thiểu số cầm quyền xin hết chích thưa ông việt và thưa quý vị qua sự kiện trên một lần nữa chúng ta càng thấy rõ bản chất con buông của nhà cầm quyền cộng sản việt nam đối với người dân bình thường chúng dùng chiêu bài xuất khẩu lao động để hợp thức hóa việc buôn người còn đối với những nhân vật đối kháng được quốc tế biết đến chúng dùng để đổi chác mặc cả dưới sự cai trị của đảng Cộng sản, mỗi người dân Việt Nam là một tù nhân dự khuyết. Chừng nào chế độ độc tài này còn tồn tại, thì người dân nào cũng có thể trở thành một thứ để đổi chát, mặc cả.
7: Và thư của ông Nguyễn Hữu Tài ở Vĩnh Long, ông Trần Quang Quý ở Nghệ An, và ông Trương Đình Thanh ở Kiến Thụy Hải Phòng hỏi. Sáng ngày 19 tháng 4, Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 54 bị can trong đại án chuyến bay giải cứu. Trong đó có 18 bị can bị truy tố tội nhận hối lộ với khung hình phạt tù lên tới 20 năm chung thân hoặc tử hình. Xin hỏi, nếu những người này bị tuyên án tử hình thì ông Nguyễn Phú Trọng xứng đáng nhận hình phạt gì?
6: Thưa các ông Nguyễn Hữu Tài, Trần Quang Quý, Trương Đình Thanh và quý thính giả, Quả thực đây là một câu hỏi rất thú vị. Khoan nói đến việc có nên duy trì hay bãi bỏ án tử hình vì đề tài này không nằm trong khuôn khổ của thảo luận hôm nay. Ở đây, chúng tôi xin phép được căn cứ trên những quy định của luật pháp hiện hành để trả lời câu hỏi trên của quý vị. Một cách thẳng thắn, chúng tôi có thể trả lời ngay rằng nếu những nhân vật, quan chức cao cấp trong vụ án này bị tuyên án tử hình thì ông Nguyễn Phú Trọng đáng bị tử hình nhiều lần. So với những tội nhân trên, bởi lẽ Nguyễn Phú Trọng là cái cầm đầu đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những guồng máy tội ác vào hạng tầm cỡ của nhân loại. Việc tham nhũng chính là một trong những đòn nham hiểm nhất mà Nguyễn Phú Trọng sử dụng nhằm che đậy tội ác của bản thân cũng như của cái đảng mà ông ta lãnh đạo. Chỉ cần nhắc đến chính sách chống đại dịch COVID-19 vào năm 2021. Đã đủ thấy mức độ tàn nhẫn của Trọng không thua kém những đời tổng bí thư độc tài tiền nhiệm. Nếu tính 12 năm làm tổng bí thư đến nay, trong đó có 3 năm kiêm chức chủ tịch nước, chắc hẳn thành tích tội ác của Nguyễn Phú Trọng không thua kém nhà độc tài nào trên thế giới. Điều đáng nói là, từ chính sách chống dịch đến những chiến bài giải cứu, rồi đại án Việt Á, gây ra cái chết của hàng vạn thường dân vô tội. Nguyễn khấu trọng và đồng đảng của ông ta vẫn ngang nhiên rao giảng về đạo đức, lối sống và kêu gọi chống tham nhũng. Chưa có đời tổng bí thư nào trong vài ba nhiệm kỳ trở lại đây những người dân dám lên tiếng lại bị bỏ tù nhanh, nhiều và dễ dàng như thế.
7: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý vị đã theo dõi một trả lời thư tín của đài Đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
6: Vâng, Quang Nam xin cảm ơn chị Minh Nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín vào kỳ tới.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Viết Dũng sinh năm 1976 đã bị bắt ngày 27 tháng 9 năm 2017 với bản án 6 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài Phát Thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ radio đáp lời sông núi PO Box 612882, San Jose, California 95161. Điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành Đài Phát thanh Đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp lời sông núi. Viettac.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an Xin mến chào tạm biệt